1: Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag.
0: Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Ja.
1: Hallå. Pizza de grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni.
0: Haha, nå mer.
1: Mm, en kaffefilter. Ja,
0: okej. Ser samma.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi mycket på. <skratt>
2: Det här är Affärsvärlden magasin. med Helen Råtstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden magasin. Jag heter Helen Råtstein och nu sitter jag här med Ilva Gnosse som är expertkonsult på analysföretaget Regi. Välkommen hit. Tack så jättemycket Helen. Du är eh, expertkonsult. Va, vad gör du för någonting?
0: Jag eh, jobbar med eh, branschanalyser ja. övergripande ja. på egentligen tre projekt där advokatbyråbranschen är den största och det jag jobbar mest med. Jag mm. jobbar med Investor Relations. Mm. Det är en stor branschrapport som vi även gör inom, där sellside analytiker får säga sitt om marknaden. Och sen så jobbar jag med kommunikationsbranschen.
1: Mm. Okej, okay. så mm. tre olika branscher. Ja. Det som vi har gemensamt är att vi är nördigt intresserade ut av advokatbranschen. Jag som journalist och du som konsult. Och ni kartlägger också i branschrapporter. Hur det går.
0: Ja, marknaden eh, av för affärsjuridik och sen samtidigt också eh, kundnöjdheten. Det vill säga hur relationerna ser ut. Vad man tycker och tänker då som kund till advokatbyråer eller klient, som man brukar uttrycka. Det. Ja, och då kan vi poängtera
1: att det inte är brott. Brottsmålsadvokater. Nej, eller? det är bara inom affärsjuli, det är ja, bara, business bara. Business. Ja, mm. bara business to business. Bara business business. Så klienter som till exempel, det kan vara från alla möjliga företag, men då ska ändå ha ganska hög
0: omsättning med. Ja, då måste jag ha köpt advokatbyråtjänster för minst 100 000 per år. Men mm. de flesta har faktiskt köpt för över miljonen per mm. år. Mm. Så att det här är ju marknaden för affärsjuridik omsätter miljardbelopp såklart. Ja,
1: verkligen, en stor marknad och mm. den växer. Ja, och vi kan ju säga vi på affärsvaran vi har ju också eh, vi släpper också en rapport eh, och den inte alls, vi fokuserar inte alls på klienterna vad de tycker som ni gör utan vi fokuserar bara på pengarna. Hur mycket man drar in och så kartlägger vi hur, hur mycket pengar man drar in och hur det också går för olika byråer men inte bara det utan vi ser också till till exempel jämställdhet på och hur, hur mycket varje delägare drar in till exempel som ett mått sådär. Men om man ska, du och jag, vi ska ju hålla ett ganska stort event här och nu spelar vi in på måndag, vi ska hålla det på torsdag på Bärns. Det har varit lite svettigt, eller vad säger du? Mm, ja, det är väldigt
0: eh, intressant. Vi undrar varje dag hur covid-läget ser ut då. Ja. Om vi kan hålla det enligt FOMs regelverk men, och anvisningar. Men det kommer vi att göra. Så ja. att det, det känns ju fantastiskt. Ja,
1: ja det är känns också det. fantastiskt spännande. Ja, mm. jättespännande. Och på det här eventet så kommer ni på regi. Ni kommer utse årets advokatbyrå. Jag kommer vara med och moderera lite grann. Det kommer vara eh, chefsjurister från Väldigt stor. Kan du berätta lite om vilka som kommer? Ja... Eh. Regi
0: har ju gjort den här studien då, eh, sedan 2008 mm. och eh, till skillnad från andra rankinginstitut så delar vi ut utmärkelse till de advokatbyråer som lyckas bäst med klientrelationerna. Mm. Och här är det då eh, klientrelationen enligt 13 kriterier i nöjd klientindex mm. som bestämmer vem som sedan får utmärkelsen. Vi delar alltså ut pris i fem kategorier. Ja. enligt intäkt, storlek på
1: intäkter byråintäkter mm. och det är ju stor skillnad på om man är en advokatbyrå vilka jobb man har alltså vad man arbetar, om du arbetar med en börsintroduktion eller om du arbetar med att splittra Atlas och Epirock i två delar så är det ju en jättetransaktion och sådär till exempel det, det är väldigt stor skillnad på uppdragen ju Absolut, ja, och det avspeglas också i byråkulturen. Vem, kan du nämna vem som blir årets advokatbyrå, eller vilka då som blir årets advokatbyrå 2021?
0: Eh, bland de allra största byråerna så är det Rosser som eh, kammar hem priset för andra året i rad faktiskt. Mm. Den eh, finlands-svenska byrån mm. eh, som jobbar med de allra största klienterna mm. och... Eh,
1: och här drog jag ju faktiskt precis upp ett exempel här med Epirock och Atlas. Och jag kommer ihåg när Epirock noterades och de hade splittrats, då, då vet jag att... Eh, Rocher har varit med i den, till exempel Splitten, bara, bara som en sån, men det är ju länge sedan Ja, mm. de vinner, mm. okej, okay, vad kul mm. Mm. Och sen
0: så har vi då en faktiskt delad första plats i eh, nästa kategori och det är alltså C.D. Quist mm. och eh, advokatbyrån Delphi, mm. kul. som delar första platsen. Mm. Eh, och det är, det är jätteroligt. C.D. Kvist har um, ständigt haft bättre placeringar i våra studier mm.
1: Och kommer nu på första plats med Delphi då, som har vunnit flera gånger. Och C.D. med Tone Myra Jensen som managing partner till exempel. Absolut. Ja. Ja. Och, och Delphi är ganska mycket IT va? Som de håller på med? IT-juridik? Och...
0: Traditionellt så har ju Delphi haft den profilen. Mm. Um, digital transformation, mm. IT. Och... Um, de, man skulle kunna säga att, att de fortfarande har det, men mm. däremot så har de utvecklats även till att, att vara en bred advokatbyrå som tar större uppdrag även inom transaktions, på transaktionsmarknaden. Mm. Däremot Cdqvist är ju en erkänd transaktionsbyrå som jobbar mycket med bank och finans.
1: Mm. Mm. En av de större också. Ja, ja mm. båda det. Ja. Mm. Ehm, och då går vi vidare till nästa kategori. Vem vinner mm. den? Det är advokatbyrån Fylge. Ja. ja. har funnits länge, lite
0: annan profil. Mm. Eh, traditionellt ganska stark inom eh, konkurser och eh, rekonstruktioner, men mm. eh, också eh, breda. Mm. Jobbat länge med långsiktighet eh, avseende kundrelationerna mm. eh, och väldigt duktig på det de har också vunnit flera gånger. Mm. Mm. Och sista kategorin, vem vinner den? Det är ju advokatfirma Krusner som kommer då från Göteborg. Och de är ju ganska speciella för att de vann första gången förra året och har då tagit en Bra position när det gäller digital transformation. om Man har lanserat en app som heter Ratt.nu, eller Rätt.nu. Mm. Där deras klienter även får hjälp digitalt, vilket är en skillnad från andra advokatbyråer. Mm. Så det är lite framtidsorienterat måste jag ändå säga.
1: Mm, mm, jag fattar, kul. Mm. Vad heter det? Det delas ju ut priser ju ofta. Liksom den är årets advokatbyrå. Vad utmärker liksom er, ert pris på Årets Advokatbyrå?
0: Just Årets Advokatbyråpriset eh, är ju exakt bara hur nöjda kunderna är mm. alltså klientnöjdhet ja. och vårt underlag är ju lite större än vad andra eh, institut använder för underlag så att eh, det är verkligen verifierat eh, och eh, jag tycker att det är viktigt ändå att se till just eh, om man gör referens till er ranking då på affärsvärlden mm. med vilka som omsätter mest och vilka som är mest lönsamma per partner och så vidare. Mm. Så tycker jag att den typen av information är naturligtvis eh, oerhört viktig mm. eh, också mm. när man till exempel överväger att samarbeta med en advokatbyrå. Mm. Eh, men för mig så är nog det ultima värdet ändå hur bra man presterar i relationen eftersom advokatbyråerna. Det är ju det de jobbar med. Det är mm. det, det enda liksom som de lever av så att säga. Mm. Det är ju den konsultativa relationen med sina klienter. Mm.
1: Om vi då blickar lite framåt. Vi har, eh, man kan säga, advokatbyråer, de går som tåget just nu ja. på, inom affärsjuridik eller hur? Ja, verkligen. Mm. Ja. Det är bara det är börsnoteringar och det har också varit... Väldigt mycket man ska refinansiera sig och hela näringslivet har samtidigt då blivit juridifierat kan man säga. Ja, det kommer nya lagar och mm. regleringar hela tiden. Ja, och dessutom har ju rollen som jurist blivit allt mer intressant. Man är ju nästan som den nya ekonomen. En ekonom har man ju tänkt kan göra lite vad som helst, ingenjör också. Mm. Mm. Men nu kan man väl säga de senaste åren så har man också upptäckt juristerna. Att en jurist kan man också använda till lite vad som helst och då har allt fler också inom andra branscher och andra företag anställt jurister för att göra saker som inte alltid har med juridik att göra utan analys och sådär. Det där är ju väldigt intressant
0: som du säger för att vi frågade ett år vad man önskar för kompetens hos sina advokater förutom då juridiken mm. och då kom just ekonomisk kunnande och affärsanalys mm. i topp. Ja. Så att Just när man jobbar med affärsjuridik Mm. Så ska jag säga att det är en nyckel och oerhört viktigt att ha just den här kunden, kunskap om kundens eh, marknad, verksamhet och eh, mm. förståelse för liksom, den ekonomiska biten. Det är superviktigt. Mm.
1: De har jättemycket att göra och sen så har de också ett problem kan man säga. Eller ett, men först verkar det nästa vara lyxproblem att de har mycket att göra. Och, och ja det är jättemycket att göra och vi många säger att de sliter ju jättemycket, väldigt många seniora advokater och delägare säger ju också det. Men lönerna har också skjutit i höjden ju. Helt totalt. Eller ja. va, va,
0: vad säger du? Ja, eh, jag har haft en diskussion med Helena eh, Wodkock eh, mm. på eh, Jurek mm. bemanning, ja. som också konfirmerar just att eh, lönerna verkligen, verkligen eh, skjuter i höjden. Mm. Och eh, ja, jag eh, det här är ju, eh, ett fenomen också på det sättet att eh, tittar vi på de mest populära arbetsgivarna för jurister mm. så är det ju ganska få advokatbyråer i topp. Jag tror att eh, Mannheim Svartling kommer först på nionde plats så att det är betydligt mer attraktivt att jobba inom domstolsväsendet och mm. polisen och säpås och, mm. mm. eh, och samtidigt då så finns en stor brist, eh, eller en växande brist på eh, bra arbetskraft tänker, till advokatbyråerna. Mm. Eh, och jag, jag tror att det, det här kommer att fortsätta 2022 mm. eh, jag ser inte att det finns någonting som skulle hejda den här utvecklingen mm. och då kommer vi till den här frågeställningen, okej okay, men vad behöver advokatbyråerna göra då för att bli mer attraktiva mm. eh, här hamnar vi in i en eh, diskussion kring eh, vad pandemin har gjort med mm. oss mm. <laughs> som individer mm. och med affärskulturer mm. och och eh, advokatbyråernas förmåga att skapa bra, eh, intressanta, kul arbetsplatser som mm. passar eh, kommande generationer och de generationerna som är verksamma idag
3: mm.
0: och eh, just särskilja sig eh, ifrån eh, varandra så att eh, det blir tydligt också för arbetstagarna vad det är man går till mm. och vad man kan förvänta sig. Mm. För att eh, vi frågar i studien då vad det är som gör advokatbyråerna unika. Eh, och det är inte så mycket som gör advokatbyråerna unika. Så att min spaning litegrann är ju att under 2022 så kommer advokatbyråer att eh, mejsla ut i eh, allt större grad vad de är bäst på och vad eh, som är bättre att jobba eh, eller varför det skulle vara bättre då att jobba på en advokatbyrå jämfört med en annan. Och... Eh, just specialisering det vill säga att man är lite bättre på något område, någon bransch eller någonting som inte andra advokater har kommit lika långt på mm. tror jag också kommer att vara väldigt värdefullt mm. och ja, det här kommer vi till ett av mina favoritämnen då. Ett område som vi har mätt i både investerarstudien och i eh, advokatstudien. Och det handlar om ESG slash hållbarhetsjuridik eller hållbarhetsfrågor. Där vi också då kan se att eh, det är ett område som växer. Klienterna behöver hjälp inom det här området. Men vet inte riktigt idag hur och vad och hur, hur juridiken inom ESG-området- skulle kunna eh, se ut, formas- och vad som kommer här nu- med diskursförordningen, taxonomin och så vidare. Mm. Och hur det kommer att ha,
1: påverka- företagen framöver- mm. eh, Nej, nej, det är ju. Alltså, jag läste en rapport här från Europeiska investeringsbanken. Och då säger europeiska företag också själva att det är väldigt otydligt som en av de främsta punkterna: det är väldigt otydligt vad som kommer gälla. Vilka regler som kommer gälla framöver inom just ja, miljöfrågor och ESG och sådär. Och det, blir, det återstår väl att se också vad den här EU-taxonomin, vad den faktiskt får för konsekvenser. Den är ju internationellt sett väldigt speciell, att en union så här ringar in. Det är det här detaljereglerar på det sättet. Men jag ska bara säga det här med lönefrågorna. Alltså, jag tycker också det är intressant för att det har ju varit så här att eh, advokatbyråer dras ju med ett dåligt rykte på ett sätt. Att eh, det är väldigt tufft att jobba där samtidigt så finns det ju en uppsida som säger att eh, du får också utvecklas väldigt mycket du får lära dig väldigt mycket, ja du jobbar väldigt hårt, men du lär dig också extremt mycket och det är ju också en prestigesak att jobba på advokatbyråer men tanken är ju att du ska jobba på och sträva efter att bli delägare när då lönerna sticker iväg så mycket som de gör nu, kan man då Tänker sig att den strävan att du ska vilja bli delägare så småningom håller i sig om man ändå får ganska höga lönökningar mm. på vägen. Ja, det är faktiskt en,
0: det är en bra och relevant fråga. Ehm, För det är men... hela
1: affärsmodellen. Liksom. Ja, ja.
0: ja, vi har gjort studier där vi har eh, i, på enskilda advokatbyråer frågat eh, alla bitande jurister om karriärvägar mm. och så. Och här blir det ganska tydligt att en del eller en hel del biträdande jurister vill inte bli delägare med Nej. allt ansvar och vad det innebär. Utan de är ganska nöjda med den situation de har och ja. kan till och med uttrycka liksom att... Ja.
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Ja, men vi har mycket roligare i kollektivet här och vill liksom inte kliva över till att tillhöra de här ansvarsfulla, tråkiga delägarna mm. som kanske också ligger en eller ett par generationer Eh, före då biträdande juristkollektivet. Mm. Mm. Eh, så att, det, det är precis att inom ramen för en advokatbyrå så handlar det också om att göra eh, karriärvägarna attraktiva. Mm. Och det är något som jag jobbat ganska mycket med när jag har eh, jobbat med egen konsulting eh, i, i advokatbyråerna. Just det här. Eh, vilka är vi idag? Hur skapar vi attraktionskraft? Vilka ska vi vara bäst för imorgon? Och hur synkar vi våran hår till detta? Mm. Och jag tror att det är minst lika viktigt att skapa bra karriärvägar för specialistroller. För alla typer av människor. Och inte utgå från att alla har potential att bli fantastiska delägare som drar in väldigt, väldigt mycket och är otroliga rainmakers. Mm. För att alla människor inte liksom skapta på det sättet, mm. utan det är mer som ett, en fotbollsplan, mm. där vi har de som jobbar backend. Mm. och sen så har vi mittfältet och så mm. har vi då de här stjärnorna som ligger i framkant och eh, drar in mycket uppdrag mm. eh, och, så. och det gäller att hitta en bra balans mm. på advokatbyråerna mm. och sedan kommunicera även detta till studenterna så att alla känner ja, men här kan det finnas en plats för mig mm. Och sen är ju den här stora utmaningen i balans i livet eh, som alla är bekänt av att ha,
3: mm.
0: så att säga. Eh, och som kanske har varit svårt. Och där det finns också en eh, lite så äldre generationen som ser att ja, men det är självklart att man pytsar in 60 timmars veckor. Det är det som kommer med yrket och, och det mm. måste man räkna med. Medan yngre kan känna liksom att jag... Jag vill jättegärna jobba på advokatbyrå, men jag är supernöjd med att jobba inte vet jag 30-40 timmar, särskilt under småbarnsåren. Mm. Och måste få briljera på de timmarna och på min advokatbyrå och i det jag gör. Och inte känna
1: att det är till tillkortakommande. Nej, Nej. Ja, men det är väldigt eh, intressant. För innan eller förr så kändes det som att eh, ja, det är lite hundra år här. Eh, och det tyckte alla kanske var lite jobbigt, men man var... Över generationerna så alltså var man överens om att det var det som gällde. Och nu så verkar man inte vara riktigt överens i toppen högst upp och lite lägre ner eller vad man ska säga. Eh, om vad som gäller. Eller är det rätt uppfattat? Ja,
0: jag, jag kan tro att det är så. Mm. Eh, faktiskt. Eh, jag tror att du har rätt. Och eh, det här är ju nyckeln också till framtidens advokatbyrå. Mm. Att just kunna möta detta på ett bra sätt mm. och finna liksom plats för alla och samtidigt då leverera. Jag tror att på den strategiska sidan så behöver också advokatbyrået fundera kring med vilka klienter ska vi vara bäst för då. Vi kanske inte kan ta in alla mm. utan vi behöver nischa oss, specialisera oss mm. och bli bättre inom vissa områden mm. för en viss typ av klienter.
1: Mm. Vad ser vi mer då eh, om vi blickar framåt? Eh, vad finns det mer för utmaningar för advokatbyråerna skulle du säga just nu? Ja, den
0: stora utmaningen är ju naturligtvis eh, personalfrågan. Ja. Precis som du har nämnt. Mm. Men om vi lämnar den där så skulle jag säga då att, eh, att förstå och leverera på ESG- för olika typer av organisationer och företag. Mm. Det är en stor utmaning. Mm. Åter till analytikerstudien då, som visar, till exempel när vi har gjort sektoranalyser, att eh, industrisektorn brottas ju mycket mer med, med eh, environmental då, i form av teknikskifte. Eh, hur ska man eh, lösa eh, och bli så eh, klimatneutral- i bästa fall som möjligt, mm. eh, inom en del basindustrier. Mm. Eh, medan då inom bank och finans så handlar allting om governance, mm. det vill säga penningtvätt eh, och den typen av frågor. Mm. Eh, strukturella omvandlingar, eh, analytikerstudien visar ju också att eh, det är mycket transaktioner eh, mm. i pipeline. Mm. Och det kan vi även se eh, i advokatstudien då, där vi frågar vilka utmaningar som klienterna har Mm. inför framtiden och mm. då svarar eh, de flesta M&A mm. transaktioner.
1: V vad ser man kommer öka här då inom från klientsidan? Vilken typ av juridik kommer man efterfråga mer eh, framöver? Är det M&A som toppar det? Eh,
0: transaktionerna ligger eh, högst ja. och sen så har vi eh, tvisterlösning mm. ökar. Lite. Ja, intressant. Ja. Det är intressant <laughs>
1: att, att det där börjar gå mer parallellt. Ja. Liksom. inte ja.
0: Mm. Och det, kö det finns pengar att tvista För ja. att säga, ja. Ja. I ekonomin Och sen ja. så är kölvattnet av corona Alla avtal och, och funderingar Just det ja. mm. så... Du skulle ha
1: levererat Jo men vi kunde inte Nej. Ja. Mm. Och vad hände sen ja, exakt. Mm. Um,
0: Så att twistelösning ökar Och vi har ju även i rapporten En twist special. Mm. Um, Mm. den frågan. Mm. Eh, och sen så har vi hela ESG-området. Ja, ja, Som kvinnerna också ja, ja, säger ja. att... Eh. Men
1: alltså, finns det en chans, om mm. du är en bred affärsjuridisk byrå, och jag vet mm. ju att till exempel, man, är med man har tagit in MAI som hållbarhetsexpert, eller något sånt där, men har man egentligen en chans att rådge, alltså, så Stora klienter som Investor eller Vattenfall som verkar vara ganska duktiga själva på att ha tänkt efter i alla fall. Så får vi se hur bra de är inom ESG. Men de verkar verkligen ligga i framkant ungefär då inom de här frågorna. Vad kan en vanlig affärsjuridisk byrå hjälpa, bistå dem med framöver? Eller är det det du menar man som återstår? Och se lite.
0: Ja, alltså, det här är ju en superintressant fråga för att eh, klienterna är så olika. Ja. Den typen av klienter som du eh, refererar till nu.
1: Ja, som till kommer sen. ju på vårt event. Ja, ja. som kommer på eventet. Vattenfall, ja, eh, investor också. Ja, ja, investor också. Ja.
0: Och de har ju... Eh, många jurister ombord mm. Mm. som är superexperter mm. eh, inom nischade områden redan. Mm. Och eh, här tar ju de in hjälp från advokatbyråerna mer eh, utifrån eh, specifika ärenden. Mm. Det vill säga vi har en, en avtalsfråga här mm. eh, det kan bli en potentiell tvist, då tar vi in advokatbyrån för att hjälpa oss i det. Mm. Mm. Och samtidigt då lite bulk när man själv inte hinner med. Mm. Eh, Medan den, det jag tror att advokatbibliot kan göra en stor skillnad är alla de klienter som tillhör medelstora på väg att bli större mm. bolag
3: mm.
0: som har få eller inga egna jurister ombord mm. och som famlar lite grann i de här frågeställningarna mm. och inte har den kompetensen att vare sig kunna vara proaktiva och Föregå eller vara ens compliant med den lagstiftning som nu kommer, till mm. exempel. Mm. Utan vill verkligen ha hjälp av en advokatbyrå för att se till att, att vara liksom, ha ordning och reda på allting. Mm. Och tittar vi då på inom vilka områden på ESG-frågan som man helst av allt behöver hjälp med... Så kan vi ju se från då,
1: klientsidan? Från
0: klientsidan. Ja. Så ser vi då att eh, nummer ett, och det är över hälften som svarar, det är regel efterlednad enligt och taxonomin. Mm. Och sen kommer governancefrågor, det vill säga intern styrning och mm. kontroll. Mm. Eh, det som man på analytikersidan pratar om, risk management. Mm. Eh,
1: och det finns färska exempel i Swedbank och allt möjligt ja. Jajamän, Jajamän ja, exakt. Ja.
0: Ja. Eh, Och sen så är det den här Väldigt generella då, rådgivning proaktiv För att ligga i framkant Och sen så har vi faktiskt kapitalanskaffning mm. Och just eh, När man eh, Behöver eh, kapital eh, Och ska lösa det på olika sätt mm. Så eh, Ställer ju investerarna numera eh, Allt högre krav Ur ett ESG perspektiv mm. Och hur gör då bolagen för att vara eh, mer eh, compliant i de här frågorna och se till att, att man får fram den information som investerarna kräver för att just eh, bidra?
1: Mm. Ja, men det är ganska intressant med, med ESG att de har ju, det har ju gått från att vara lite mer eh, miljöfrågor till att hamna i... Eh, eh, i ledningsgrupper, eller som du säger, innan man går in i ett bolag och investerar så kräver man vissa svar helt enkelt. Och då måste man få också juridisk expertis kan man väl säga, eller? Mm, absolut. Ja.
0: Så att um, traditionellt då granskning av ESG-området till exempel i samband med due diligence och... Eh, ja. transaktioner. Ja. Eh, men sen, ren miljörätt. Ett mm. område som har funnits hur länge som helst. Mm. Avtalsrätt. Mm. Eh, så att det, det som är det lilla det luriga jämförelse då med GDPR till exempel, mm. Mm. som är liksom en ny lag som man behöver implementera så mm. är ESG-området bra mycket bredare. Ja, det tar aldrig slut. Nej, det, och det är <laughs> Eh, innefattar många olika delar mm. eh, i företaget och skatterätt och så vidare. Och här mm. tror jag att både företagen tillsammans med advokatbyråerna behöver hjälp att se var någonstans finns de juridiska Eh, hålen så att säga eller till korta tillkortakommandena vad behöver advokatbyrån hjälpa till är det avtalsrevidering är det eh, utvärdering av leverantörer och sen också eh, strategiskt handlar det om kapitalanskaffning, handlar det om
1: mergers Var, mm. varför och mm. hur mm. Eh, behöver man jobba med de här frågorna mm. eh, Sista, vad tror du eh, advokatbyråerna, de är otroligt lönsamma nu pratar vi lite, det är lite sin om dem. de måste betala Mer högre löner. Och det är det, det, det därför vi ser det här utveckla sig. Jag vill bara säga att jag pratar med eh, Helena Woodcock här från Jurek. Hon träffar ju alltså, hundratals jurister i månaden. Jag vågar inte säga exakt. Men väldigt, väldigt många. Och hon säger ju att den första frågan hon får det är lön. Eh, och det tycker jag nästan känns lite taskigt mot byråerna. För här har de börjat jobba med affärskultur och lite mjukare värden och lite sådär. Och sen så kommer det ändå liksom lönefrågan. Och då har man förstått: ah, varför, kommer den så, eh, varför är den så stark just nu? Men löneökningarna har ju varit så pass höga. Så det förändrar ju folks liv eh, ganska mycket. Alltså om du har. Gått ut på universitetet så, och jobbat två år så säger hon, det är inte så ovanligt folk vill ha 75 000 kronor i månadslön. Så att det där förändrar hur man kan bo, hur man kan leva, det är ju ändå så pass enorma löneökningar. Jag vill faktiskt säga att vi poängterar det, liksom att det är inte är sådär 3 000 hit eller dit, utan det är ju ganska svårt för en byrå att ja, här får ni den här lönen liksom, eller den här lönetrappan sen, att den kan eskalera väldigt, det blir väldigt orättvist mot de som har arbetat länge, eller hur? Ja, alltså
0: det, jag pratade med en, en, en bitande jurist som sa att men äntligen så är vi med och delar på kakan på ett helt annat sätt än vad mm. vi har gjort förut där ja. det har varit så att bitande jurister har eh, kanske i deras mening då varit underbetalda, ja. och delägarna har tagit hem hela vinsten ja. dessutom eh, enligt 3 regeln och så vidare. Mm. Mm. Eh, men nu så blir liksom vinstfördelningen mer lika för alla oss som sliter för att mm. eh, skapa mm.
1: så bra värden mm. för kunderna som mm. möjligt. Mm. Så att Ja, ah, men, frågan är... Äh, ja, ja. Det kanske är en omfördelning. Det kanske är en omfördelning. Och, och det är ju ganska intressant om man ser då till den affärsmodellen som är som en pyramid. Mm. Hur den kommer att se ut framöver. Mm. Alltså man kan ju tänka sig då lönemässigt att den blir flackare kanske, eller? Eller vad tror du?
0: Ja, det är väl rimligt att tro. Ja. Eftersom löneökningarna har varit så mm. stora här. Men um, åter till våran studie så ser vi ju att vad klienterna säger så är det ju att prisvärdheten är det viktigaste att förbättra. Ja. Så att det, kom ja. i, det finns ett tak där ja. i form av arvoderna. Ja. Och här har ju liksom hela branschen traditionellt varit väldigt bra på att upprätthålla mm. höga ja, konsultarvoden. ja.
1: ja. Så ja. Det, det är mm. mer, jag mm.
0: tror att det finns liksom ett sorts naturligt tak för detta mm. och att advokatbyråerna kommer att jobba mer med andra former av betalningsmodeller tillsammans med klienterna mm. där man eventuellt som att citera Mattias Andersson på Kinnevik då delar risk mm. i, i mm. större
1: utsträckning. Mm. På ett helt annat sätt, ja. ja. <gåll> ah. ja eh. Så att
0: det, det, det är väl den spaningen som jag ser så att det är mycket möjligt att den här Lönökningskurvan kommer att platta ut under 2022. Det kan vara rimligt att tro.
1: Mm. Ja, intressant. Mm -hmm. Då säger jag tack till dig Ylva Gnosse expertkonsult för regi för att du kom och var med här i podden. Ja, men tack. Tack själv. Det var ju superintressant. Ja, tack. Och, mm. och sen så ses vi här på eventet. Ja, men det gör vi ju. Ja. Mm. <laughs> bra! Ja. bra. Hej, Hej! Du har lyssnat på podden Affärsvärden Magasin med mig, Helene Rortstein. Mer om affärsjuridik eh, hittar du på affärsvärden.se. Och vi släpper också vår branschrapport i april-maj någon gång. Där vi går igenom 66 brukar det vara advokatbyråer och hur det har gått för dem. Och den här podden, den är tillbaka på måndag. Håll ut, vi hörs. Hej då! Mm.